0: Witam wszystkich w kolejnym podcaście. Dzisiaj dopiero co wróciłem z kina z nowego filmu pod tytułem Mój syn z Jamesem McAvoyem w roli głównej. Jest to thriller o zaginionym dziecku, który ma na siebie pomysł, a przynajmniej na kampanię marketingową. Jako, że jestem fanem filmów o zaginionych dzieciach, o poszukiwaniach, to z wielkimi oczekiwaniami poszedłem do kina dzięki karcie Unlimited. Zwykle nie chodzę do do kina na filmy o których coś wiem ograniczam się do tytułu nazwiska reżysera plakatu ale w przypadku tego filmu już przeczytanie pierwszego zdania czy to na IMDb czy to pierwsze zdanie w trailerze trailer akurat obejrzałem czy to opis nawet w Cinema City na ich stronie Wszędzie w pierwszym zdaniu opisu filmu pada sformułowanie, że główny bohater, aktor, właściwie aktor James McAvoy, nie dostał scenariusza. Nie wiedział, w jakim filmie gra i kamera mu towarzyszyła, nie dostał scenariusza i reagował na bieżąco na wydarzenia, jakie odbywają się na scenie, na, właściwie w danej lokacji, tak jakbyśmy mieli doświadczać jakiegoś live act movie, live making movie na bieżąco, nie wiemy dokąd to zaprowadzi i tak dalej. Więc o, rozbudziło to moje nadzieje, oczekiwania jeszcze bardziej. Tym bardziej, że McAvoy na okładce jest w kaszkiecie. Nie nawiązuję tutaj do mojego pobocznego projektu Żarłok TV, gdzie żarłok ubrany jest w kaszkiet, ale on ma kaszkiet plus jakieś takie typowo waliskie ubranie szkockie, może jakaś taka marynarka ciepła. Oznaczało to, że był to film najprawdopodobniej kręcony w jesieni. I jak zasiadłem tym razem punktualnie w czwartym rzędzie po lewej stronie w kinie, to nie zawiodłem się, gdyż początkowe przeloty kamery pokazywały górskie rejony, no gdzieś w okolicach właśnie Walii, Szkocji. Górskie rejony, kamera latała nad rzeką, pokazując gdzieś z boku jadący samochód z głównym bohaterem. Muszę powiedzieć, że uwielbiam tego typu sceny i ujęcia i zawsze zastanawiam się, czy ta scena przelotu nie trwa za krótko. Jak długo ona mogłaby trwać, żebyśmy jeszcze bardziej się w to wczuli. Jest oczywiście w montażu ten Idealny moment, kiedy już należy zakończyć cięcie. Tutaj tak bardzo podobały mi się te widoki, te góry przypominające polskie beskidy, polski beskid śląski powiedziałbym nawet. Dodatkowo tak bardzo podobała mi się ta brązowo-czarna kolorystyka, color grading który jeśli chodzi o czernie i kontrasty, to tutaj tutaj podbito czernie, wyciągnięto, zrobiono spory kontrast, czasami za duży, co w drugiej części filmu według mnie jest sporym minusem, ale nie chciałbym się zajmować takimi detalami, a pomówić o tej głównej atrakcji. Skoro jest to pomysł tak ciekawy, że aż zrobiono z niego część kampanii reklamowej, no to trzeba powiedzieć o tym, bo coś takiego rzucone ludziom zanim zasiądą na fotelu, to rozbudza pewne mm, oczekiwania i mm, być może nakierowuje widza na pewien sposób myślenia o tym, jak powinien odbierać ten film. I tutaj właśnie ten taki zgrzyt, jak to dzisiaj obok mnie, para siedząca otwierała butelkę. Gul, 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 gul. Ach, zakręt, obkręt, zakręt. Zakręt, chcesz się napić? Halina, napijesz się łyka? Ym, tak jakby Halina siedząc obok nie widziała, że pod łokietnikiem ma tę butelkę i w każdej chwili może sobie wziąć ją, odkręcić i wziąć łyka. Więc pomij pomijając e, tego typu zachowanie, e, bo ja mam termos tak nie ukrywam z herbatą przygotowałem sobie yy, w tym przypadku nastawiałem się na właśnie to co lubię najbardziej takie górskie tereny więc chciałem sok malinowy sobie do herbaty dodać ale miałem coś innego syrop z kwiatu czarnego bzu firma z Domu Rębowskich się nazywają. Całkiem całkiem dobre, powiem wam. Do tego zapożyłem sobie ziółka, troszkę herbaty i taka mieszanka właśnie na te takie nie zimowe, ale jesienne, deszczowe klimaty pasowało to świetnie. I jest sporo deszczu właśnie, jest sporo tego zimna, tego chłodu, który świetnie się zgrywa z e, tematem filmu, tematem porwanie dziecka, ale no, temat właśnie, co tu jest tematem tego filmu też się zastanawiałem podczas oglądania i, i tak doszedłem do wniosku, że no właściwie te, te, tego filmu te, te autorów nie interesuje e, nie interesuje ich konsekwencja tego, że ktoś komuś porwał dziecko. Ten film ewidentnie jest nastawiony na ten taki gimmick powiedzmy czyli, że my mamy wiedzieć że aktor nie wie, dokąd go to zaprowadzi i jak on będzie grał. I teraz na początku przez pierwsze 5 minut powiedzmy a tak i trochę mnie to irytowało i trochę mnie to ciekawiło właśnie, jak oni do tego podejdą. Czy to jest takie znowu nowatorskie? Więc pierwsze skojarzenia to oczywiście... Ups, niestety musiałem odebrać telefon i zupełnie po dłuższej rozmowie zapomniałem co mówiłem poprzednio, więc zmierzając do celu Taki film myślałem, że będzie to w stylu dunkierki. Wiecie? Nie, nie, nie liczy się fabuła, tylko bardziej liczy się wrażenie, odczucie, czyli żebyśmy czuli się tak jak ten główny bohater. Nie wiemy, co się wydarzy i na bieżąco reagujemy. I to byłby fajny pomysł, gdyby był zrealizowany, że rzeczywiście tak by było, żebyśmy się czuli jak wręcz w jakiejś grze komputerowej. Niestety to sprawdza się może tylko na pierwszej scenie, kiedy widzimy jak główny bohater, ten maga Awo, wychodzi z samochodu i wychodzi na polanę i rozgląda się w lewo, w prawo. Na końcu polany stoi samotna kobieta. Podchodzi do niego jakiś policjant, mówi, że tam jest ona. No i, i, i teraz aktor się zastanawia, tak? Jak to zwykle na początku gry komputerowej. Stoisz i patrzysz i oglądasz, jak oni zrobili tę grafikę. Jakie tu są ujęcia, jak muzyczka gra, czy słychać świerszcze, czy to jest open world, open space, tak? No dobra, no to idzie do tej kobiety pyta, co się stało? Ona coś tam odpowiada. Aha, no dobra, no to, to teraz pójdę tam, bo tam jest taki domek i jest taka taśma policyjna, że nie można wchodzić. No to podchodzi ten aktor, tam stoi policjant i pyta czy, pyta McAvoy policjanta, czy mogę wejść tam? Nie, nie można wejść. No to tak się zbliża i tak próbuje zerknąć przez tą taśmę. I w tym momencie jest cięcie, tak, że jakby kamera wchodzi tam głębiej i pokazuje to, co widzi MacAvoy. Więc jest montaż, pojawia się ten montaż i ten montaż podczas całego filmu właściwie kłóci się z tą ideą tego, żebyśmy nie wiedzieli, co będzie. A właściwie to w każdym filmie, niezależnie od tego, jakie jest podejście do aktorów, powinniśmy jakby no, nie wiedzieć, co się dzieje. tak? No a przynajmniej w jakimś filmie, takim thrillerze. No a to thriller niewątpliwie ma być. I no, no właśnie, niestety ten film polega na tym, czym chce być. Bo koniec końców ta intryga o zaginionym synu wcale nie jest jakaś oryginalna, nie jest, jest prosta po prostu jak budowa cepa, konstrukcja cepa. I, 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 I ja bym to wybaczył, gdyby cały ten film był właśnie zrobiony tak w duchu, powiedzmy, dunkierki, teneta, Czyli, że czuję. No, nie wiemy o co chodzi, panie, ale ten czas się cofa i. O, feel it, don't try to understand it. Feel it. Ok, tu są sprzeczne słowa, ale ja podam trzy filmy. E, przepraszam, tu są sprzeczne opinie co do tego, czy to się udało w tenecie, ale no, nie będę szukał daleko. Niemiecki film pod tytułem Wiktoria. Ona padzie na bank, nakręcony na jednym ujęciu. No, Po części improwizacja, po części trzy ujęcia, które oni nakręcili, trzy razy to samo i wybrali jedno najlepsze ujęcie. Tak, no, Przejście, jedno jest, żartując ujęcie, bo wiadomo, że ujęcia inaczej się dzieli w filmie, ale yy, jeden take, o, tak. Wybrali jeden z trzech take'ów, jakie nagrali. I każdy z tych take'ów się różnił, ponieważ ta, to było o napadzie na bank bodajże i kamera cały czas towarzyszyła bohaterom. I, I rzeczywiście czuliśmy to, że jesteśmy tam i nie wiemy, co się wydarzy, co się dzieje. A może to Wiktoria była o jakimś napadzie terrorystycznym? Widz oglądałem to w kinie. Kolejny tego typu film. Utoja. O masakrze na wyspie Utoja. Też nakręcony bodajże w jednym albo w dwóch ujęciach. Też czujemy, że jesteśmy na tej wyspie. Jaka tam jest fabuła? No Żadna, tak? Tam to się sprawdziło. Nikt tam nie robił w trailerze, że Wrzuciliśmy ich na wyspę i, i, i śledziliśmy, nie wiedzieliśmy, gdzie pójdą. W tego typu filmach jest trochę improwizacji, trochę planu, trochę scen no, scenariusz musi jakiś być, bo podejrzewam, że wizja jakaś e, jest potrzebna. E, więc więc nawet jeżeli e, film jest tak zwany reklamowany jako, że nie ma scenariusza, e, kiedyś koreański Kim Ki-duk, Ki że pamiętam, robił taki film bez scenariusza, no to jednak po tym scenariusz jest, ale to w ogóle na inną dyskusję jest temat. Utoja, Wiktoria i jeszcze ostatni serial z Judem Law, chyba tam 6-odcinkowy, który później miał swoją wersję 24-godzinną na żywo, która się odbyła i tam też, no ja oglądałem tę 24-godzinną wersję i tam też y, to było czuć, tak? Że na jednym ujęciu ta 24-godzina wersja nakręcona czuć było, że jesteśmy tam i, i to się wydarzy. I, i, a tutaj ja się zastanawiałem y, a tutaj odczuwałem, że Skupiamy się na tym, że my, wiedząc, że on, aktor, nie wiedział, co się wydarzy, to my patrzymy na tego aktora, jak on zareaguje, co on zrobi, co on zrobi. I wręcz w początku 21 minut filmu to aktor ma taki wewnętrzny imperatyw, żeby jakby reagować i, i wręcz za mocno, no tak, żeby było widać, że on nie wie, tak, i że on, że on coś robi, że, że on improwizuje, tak, i... a przynajmniej tak wyszło, i tak, tak czułem. Może inaczej bym do tego podszedł, gdybym nie wiedział o tej technice, że nie dali mu scenariusza, ale kochani, scenariusz jest, tym bardziej, że ten sam reżyser to zremake sam siebie, ponieważ tam dwa lata temu... Albo 5 2017, to jest dokładnie ten sam tytuł filmu, z innymi aktorami, nagrane pewnie za mniejsze pieniądze. Dowiedziałem się o tym na napisach końcowych, że film oparty na Mon Oncle, francuski Monzaron. Mój syn też jest tak to po angielsku tłumaczony: też półtorej godziny film. Swoją drogą z chęcią bym go obejrzał. Tak, Jak to się, jak to się różni? Czy to, czy to jest drugie podejście z Magawojem, z lepszym aktorem, z lepszą kamerą? Bo zdjęcia, no właśnie, zdjęcia no, technicznie są dobre, ale wybory, jakie dokonano podczas kręcenia, podczas ustawiania, jakie mają być zdjęcia, no moim zdaniem tutaj też nie wpasowują się w, te, w, tą, w tą koncepcję na film. Hmm, przykładowo, za dużo tutaj rozmytego tła, tak? Czyli za dużo otwartej przysłony w kamerze. Ja, mm, jeśli miałbym się wczuwać, to ja wolałbym, żeby wszystko na filmie było w ostrości. Jak najwięcej w ostrości. Na przykład, jeżeli jesteśmy w jakimś domu, to jak najwięcej w ostrości, jak najwięcej oświetlone, żebym ja się czuł, jak w tej grze właśnie i jak ten aktor ja mam morze możliwości, a ja nie czuję tego morza możliwości, bo wszystko jest rozmyte. I facet siedzi powiedzmy w laptopie i, i, i co ja, nad czym ja mam się zastanawiać, co on zrobi, jak sam obraz, same zdjęcia pokazują nam, że jedyne co może zrobić to iść do domku, który widzimy na horyzoncie. Albo może y, dać telefon, o który pyta go... Mm, pułkownik, tak? Daj mi telefon. No to co może zrobić ten aktor? No to najpierw się waha. Nie, nie dam ci tego telefonu. Daj telefon, bo to potrzebne do śledztwa. Ale potrzebujecie tylko moich kontaktów? Tak, tylko kontakty. Ach, no dobra, dam mu ten telefon. No ale improwizacja, panie, to wnosi do, do fabuły, tyle wnosi do fabuły. I tak to się miało skończyć, tak jak się miało skończyć. I to, co się tam wydarzyło, to... to, to ta, ta improwizacja wielka, to, to, to nie wnosi nic do tego filmu. No i to jest jakby na, na, na najgorsze. I ten film jest takim zwykłym filmem, takim powiedziałbym 5,85 na 10. Ale jak się film skończył, to pomyślałem sobie na takie 5,6 na 10. Powiedziałbym, co na IMDb no, zaokrąglamy w górę, więc no, wystawię mu 6 na 10. Um za mało czuć w ogóle dźwięków natury, za, za dużo razy dźwięki zostają wyciszone na rzecz muzyki, co znowu jakby odrywa mnie od tego świata przedstawionego wprowadzając w jakąś konwencję filmową, że ja czuję, że to jest film, że to jest montowane. Ja czuję, że yy, no nawet jeżeli ten aktor idzie, to potem na przykład też takie ujęcie jak z gry, powiedzmy, no można by podciągnąć, że on znajduje gdzieś potencjalny dom porywaczów i jest ten dom na horyzoncie, na skarpie, kamera leci tak z żabiej perspektywy za aktorem, no to wiadomo, że ten aktor będzie szedł w stronę tego domostwa, tak? I idzie, za drzewem się chowa, no też byśmy gdzieś tam za drzewem chowali, chowali, jest samochód, podchodzimy pod ten samochód i klękamy pod samochodem, nie? I w tym momencie kamera robi cięcie i pokazuje na montażysta właściwie i wszyscy robią cięcia. No, I gdzie był ten drugi kamerzysta? Że widzimy z drugiej perspektywy, że nasz aktor teraz od przodu go widzimy, że on rzeczywiście jest przy tym samochodzie. Tak? I znowu, panie, co on zrobi? Co on zrobi? A on podchodzi do tego e, samochodu, już tam jest przy tym samochodzie, i odkręca kurek w oponie żeby czasem nie uciekli, jakby mu chcieli uciec. No i no, może jest to y, logiczne, tak, że on, y, aktor, dajmy na to, wpadł na to, że no kurde, no, tak powinienem zrobić. No to dobrze, ale to czemu ta kamera jakby pokazuje nam to z drugiej perspektywy? No, jakbyśmy tego nie dostrzegli cały czas w, przy tej towarzyszącej kamerze w stylu POV, jak z gry, gdzie się rzeczywiście w grze komputerowej wczuwamy. W, poprzez takie zastosowanie kamery na, no. Tom Brider na na to no i, i i właśnie ten film jakby nie wiem może chciał być gimikiem a nie jest gimikiem i najgorzej to wypada w tych scenach w ciemności gdzie oni są w pomieszczeniu gdzieś się szukają chowają, kopią Czarn, czarny kolor Światełka i... No, i. no i wielka improwizacja, bo światełko raz będzie po lewej, a potem będzie po prawej stronie. No i. No niestety, niestety jestem rozczarowany tym filmem. Suma summarum. Czy coś jeszcze miałem do dodania? Hmm. Chyba nic. Nie robiłem notatek, więc jak coś to coś przemknęło. Dodam tylko, że ta audycja sponsorowana jest przez patronów, którzy wpłacają jakieś tam drobne sumy, za co dostają premiero, przedpremierowy dostęp i bonusowe podcasty, i bonusowe materiały wideo, także bonusowe zdjęcia, czasami jakieś wklejam tam. Na grupę, więc zapraszam, zapraszam. No, przypomniał mi się jeszcze podczas tego seansu taki serial, który, no to będę zrecenzował i nagrałem podcast z aktorem, który nazywa się Nesbit, bodajże James Nesbit. To też był właśnie taki brytyjsko-walijski jakiś klimat w serial, um, no i wydaje mi się, że, że odwołałbym bardziej do, do tamtego, do, do tamtego serialu, że jednak tam się to o wiele lepiej sprawdziło. Zresztą, a wiem, jeszcze mi się Broadchurch przypomniał serial. No też mi się wydaje, że co prawda no, więcej czasu trzeba poświęcić, żeby Broadchurch wyknąć, ale zdecydowanie mm, tam też mieliśmy te takie no, angielskie, angielskie klimaty. A, a zakończenie tego filmu bo taki taki nie chcę powiedzieć mało oryginalne, bo też nie zawsze szukam oryginalności, ale nawet nie mógłbym powiedzieć, że to jest taki rzetelny, dobry film o poszukiwaniu dziecka. Ja tutaj się jedynie zaangażowałem jak było ujęcia jak James McVoy przegląda filmik na komórce filmik na komórce, na której to komórce ktoś nagrał ostatnie chwile jego dziecka, jak to dziecko jechało na obóz tam, do tych domków w tej walii czy gdzieś. I, I stąd ta akcja się dzieje, bo oni go tam szukają. No i, i on ogląda dwa filmiki na tym yy, komórce, no i ogląda, tak ogląda, no i tam zatrzymuje, patrzy, doszukuje się czegoś i znowu jest ujęcie na na to, jak on siedzi. Widz szuka czegoś na tym filmiku i znowu patrzy na makawoja. Też mi się tutaj montaż nie zgadzał. Ja wolałbym się cały czas już patrzeć na samą rękę trzymającą właśnie ten filmik, żeby, żeby, żeby aktywnie uczestniczyć. Ja właśnie ten film nie zmusza widza do takiego aktywnego poszukiwania prawdy i uczestniczenia w wydarzeniach. Um. Ale no to jakby tutaj się zacząłem wczuwać, bo rzeczywiście ja bardziej wczuwałem się w ten filmik nagrany komórką, który był bardziej realny, niż, niż w scenę, w której McAvoy siedzi w ciemnym pokoju przy kominku i, i trzyma telefon, i patrzy na ten telefon. I wszystko znowu inne jest w czerni, jest rozmyte. No jakby tutaj czasami do przesady, Uwaga widza jest skupiona na, na, na paru elementach. No to gdzie ja mam czuć ten open space, open world? Gdzie ja mam to poczuć, jak tutaj jest wszystko bardzo proste, jak ta rzeka, która płynie przez te góry? No to, to, no, chociaż nie, to złe porównanie, bo ona jest w sumie trochę tam pokręcona, co na końcu widać w ostatnich scenach, jak napisy lecą. Ale no po prostu ja tego filmu nie czuję. No, no po prostu samym, samym sobą nie, nie czułem tego filmu, tam gdzie powinienem go poczuć i że chciałem, żeby, żebym go poczuł. No. no i te argumenty, jakie wystosowałem, to są, to są jedyne, na które teraz tak na szybko po powrocie z kina wpadłem, żeby wam powiedzieć dlaczego. No wiadomo, że każdy może odczuwać inaczej no, ale te argumenty próbowałem jakby jak najbardziej skonkretyzować w stosunku do materii filmowej jeżeli wy coś poczuliście no to dajcie się znać w komentarzach natomiast ja bardziej poczułem właśnie w tych trzech filmach to Victoria polecam Utoja polecam no i oczywiście serial serial z Judem Low pod tytułem Ach, na tej wyspie, co jest to. Zapomniałem nazwy tego serialu, wiecie, ten, ten, ten serial z Judem Low na wyspie, co ta też mu córka zginęła i, i szuka na wyspie córki. Zresztą, notabene, to, to, to było też inspirowane Wickermanem, tak. I Wickerman to też jest taki film, właśnie w którym mógłbym podać, że, że jest człowiek, który szuka córki na wyspie i um, ten mówi o latach 70., i, i tam też czuć to, ta, tylko tam jeszcze jest ten element wprowadzony taki ponadnaturalny, tak? tego folk horroru, tych wierzeń, tych, tych dziwnych zwyczajów w wiosce. Tutaj zaś w naszym omawianym filmie jest wprowadzony jeszcze taki wątek rozbitego małżeństwa, ponieważ ta matka tego dziecka to ona jest rozwiedziona z głównym bohaterem McAvoyem, ma nowego partnera i, i, i ta relacja zdawałoby się, że, że doda tragizmu, że, że jakoś poszerzy no, dramat te, tych wszystkich wydarzeń, a tak się nie dzieje, bo wydaje się, że ten nowy partner jest wprowadzony tylko po to, żeby był potencjalnym, podejrzanym przez jakieś 8 minut filmu, no, no i po co to, po co to, nie wiem, nie wiem. Dobra, wystarczy, tyle na dzisiaj ode mnie, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV. Cześć.